0: Oi gente, minha da só passa meu nome é Nicole Ferreira, eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e as Leakes da Morte. Este é o capítulo 16, chamado Godric's Hollow. Quando Harry acordou no dia seguinte, levou vários segundos até lembrar o que acontecera. Depois desejou infantilmente que tivesse sonhado, que Rony continuasse ali e jamais tivesse partido. Contudo, ao virar a cabeça no travesseiro, viu a cama do, va- do amigo vazia. Ela parecia atrair seu olhar como um cadáver como um cadáver faria. Harry pulou de sua cama, evitando olhar a Derrone. Hermione já ocupada na cozinha, não desejou a Harry um bom dia, mas virou depressa o rosto quando ele passou. Ele partiu, disse Harry a si mesmo, disse Harry para si mesmo. Ele partiu, sentiu necessidade de repetir a frase mentalmente, enquanto se lavava e se vestia, como se com isso pudesse embotar o abalo que sofrera. Ele partiu e não vai voltar. E essa era a verdade, pura e simples. Harry sabia que os feitiços da proteção impossibilitariam que Rony os reencontrassem quando saíssem desse lugar. Ele e Hermione tomaram café em silêncio. Os olhos dela estavam inchados e vermelhos. Parecia não ter dormido. Depois eles guardaram seus pertences, Hermione demorando-se. Harry sabia porque a amiga queria prolongar o tempo à margem do rio viu-a várias vezes erguer a cabeça esperançosa e teve certeza de que se iludia pensando que houvera passos apesar da chuva pesada mas ninguém de cabelos ruivos aparecerá entre as árvores toda vez que Harry a imitava olhando para os lados pois não podia deixar de alimentar esperanças e nada havia exceto a mata lavada pela chuva outra pequena parcela de fúria explodia em seu peito ouvia a Rony dizendo pensamos que você soubesse o que estava fazendo e retomava a arrumação das coisas sentindo o um bolo na boca do estômago O rio Barrento ao lado estava subindo rapidamente e logo transbordaria pelo barranco. Demoraram-se uma boa hora além do horário em que normalmente deixariam o acampamento. Por fim, tendo rearrumado a bolsinha de contas três vezes, Hermione pareceu incapaz de encontrar outras razões para retardar a partida. Ela e Harry cederam as mãos e desaparataram, reaparecendo em um orzal na encosta de um morro assolado pelo vento. No em que chegaram, Hermione largou a mão dele e se afastou, sentando-se por fim em um pedregulho, o rosto nos joelhos, o corpo sacudindo. Harry sabia, por soluços, parou para observá-la, imaginando que devi, deveria consolar a amiga, mas alguma coisa manteve pregado no chão. Por dentro, sentia-se frio e tenso, revê a expressão de desprezo no rosto de Rony. Saiu, então, caminhando pelo urzal, descrevendo um, círculo, um largo círculo em torno da aflita Hermione lançando suítes de que ela normalmente se encarregava para garantir a proteção de todos. Nos dias que se seguiram, eles não falaram em Rony. Harry estava decidido jamais voltar a mencionar o nome dele, e Hermione parecia entender que não adiantava forçar o assunto, embora por vezes à noite, quando achava que Harry estava dormindo, ele a ouvisse chorar. Nesse meio tempo, ele, ab- ele se habituou a tirar da mochila o mapa do Maroto e examiná-lo à luz da varinha. Esperava o momento em que o pontinho com o nome de Rony reapareceria nos corredores de Hogwarts, comprovando que retornará ao confortável castelo, protegido por sua condição de sangue puro. Contudo, Rony não aparecia, e passado algum tempo, Harville se examinando o mapa simplesmente para ver o nome de Gina no dormitório feminino, se perguntando se a intensidade com que fitava poderia penetrar o sono da garota, se de alguma forma ela poderia saber que estava pensando nela, desejando que estivesse bem. Durante o dia, eles se ocupavam com as tentativas para determinar os possíveis esconderijos da Espada de Gryffindor. Mas quanto mais discutiam onde Dumbledore poderia tê-la guardado, tanto mais desesperadas e improváveis se tornavam suas especulações. Por mais que vasculhasse o cérebro, Harry não conseguia se lembrar de Dumbledore mencionando algum lugar onde pudesse esconder alguma coisa. Havia momentos em que ele não sabia se estava mais zungado com Rony ou com Domonor. Pensamos que você soubesse o que estava fazendo, pensamos que Domonor tivesse lhe dito o que fazer, pensamos que você tivesse um plano de verdade. Harry não, pode, não podia esconder de si mesmo, Rony tinha razão, Domonor lhe deixará virtualmente nada. Tinham um descoberto Mary Crookes, mas não os meios para destruí-la, as outras continuavam tão inatingíveis como sempre tinham estado. a desesperança ameaçava engolfá-lo. Espantava-se agora ao pensar em sua presunção quando aceitou o oferecimento dos amigos para acompanhá-lo nessa viagem tortuosa e inútil. Nada sabia. Nada lhe ocorria. Estava constantemente e estava constantemente dolorosamente alerta ao menor sinal de que Hermione também estivesse prestes a lhe dizer que estava farta e que ia embora. Passavam muitas noites praticamente em silêncio E Hermione adquiriu o hábito de tirar o retrato de Phineas Niglus e aprumá-lo em uma cadeira Como se ele pudesse preencher uma parte do enorme vazio que a partida de Ron deixará Apesar da afirmação anterior de que jamais tornaria visitá-los Phineas Niglus parecia incapaz de resistir à a oportunida- a oportunidade de descobrir mais, mais sobre as atividades de Harry E consentia em reaparecer de olhos vendados em intervalos irregulares O garoto sentia-se satisfeito de vê-lo, porque era uma companhia, ainda que do tipo depreciativo e sarcástico. Tinha um prazer em saber o que estava acontecendo em Hogwarts, embora Phineus não fosse o informante ideal. Venerava Snape, o primeiro diretor da Sonserina, depois dele próprio. A assumir a escola, e os garotos precisavam se cuidar para não criticar nem fazer perguntas impertinentes sobre Snape, O Phineus abandonaria imediatamente o retrato. Contudo, ele deixava fragmentos de notícias. Pelo visto, Snape estava enfrentando uma insubordinação menor, mas constante, de um núcleo de alunos irredutíveis. Gina fora proibida de ir ao Smith. Snape restabelecerá o velho decreto de, de para de, de proibir reuniões de três ou mais alunos ou qualquer, quaisquer associações estudantis informais. De tudo isso, Harry deduzia que Gina, e provavelmente Neville e Luna, estavam fazendo o possível para dar continuidade à armada de Dumbledore. Essas mínimas notícias faziam Harry desejar rever Gina com tanta intensidade que chegava a lhe doer o estômago. Mas faziam também pensar em Rony e Dumbledore, e na própria Hogwarts, da qual sentia tanta falta quanto da ex-namorada. De fato, Quando Phineas Niglus falava das medidas radicais do do diretor, Harry sentiu uma loucura que durava uma fração de segundos, em que simplesmente imaginava voltar à escola para se engajar na desestabilização do regime de Snape, ser alimentado, ter uma cama macia e outros no no comando, parecia ali no momento a perspectiva mais maravilhosa do mundo. Lembrava-se então de que era o indesejável número um, que havia um prêmio de 10 mil galeões por sua captura, e que entrar em Hogwarts... Esses dias era tão perigoso quanto entrar no Ministério da Magia. Na verdade, Phineus Niglus enfatizava esse fato involuntariamente quando inseria perguntas importantes sobre o paradeiro de Harry e Hermione. Sempre que fazia isso, a garota enfiava na bolsinha de contas. Phineus Niglus, invariavelmente, se recusava a reaparecer por vários dias depois dessas, dessas despedidas pouco cerimoniosas. O clima foi esfriando gradativamente. Por não ousarem permanecer em área alguma por muito tempo, em vez de acamparem no sul da Inglaterra, onde o congelamento do solo seria a pior das suas preocupações, eles continuaram a viajar em zigue-zague pelo país, enfrentando uma encosta montanhosa, onde o granizo aceitava a barraca, e um, brejo, e um brejo plano, onde a barraca foi inundada por água gelada, e uma minúscula ilha no meio de um lago escocês, onde a neve soterrou metade da barraca durante a noite. Eles já haviam encontrado árvores de natal piscando nas janelas de sala de visi- das salas de visitas antes da noite em que Harry resolveu sugerir, mais uma vez, a única avenida inexplorada que lhes restava. Tinham um acabado de comer uma refeição excepcionalmente boa. Hermione foi a um supermercado com a capa da invisibilidade, e ao sair, escrupulosamente deixará o pagamento em um caixa aberta. E Harry achou que ela poderia ser mais persuasível, com a barriga cheia de espaguete à bolonhesa e peras enlatadas. Tomara, Tomará também a precaução de sugerir que durante algumas horas não usassem Hercules, que penduraram no beliche ao lado dele. Hermione? Hum? Ela estava enroscada em uma das poltronas fundas lendo, os contos de Beadle ou Bardo. Harry não conseguia imaginar o quanto mais a amiga poderia extrair daquele livro, que afinal nem era tão longo, mas era evidente que estava decifrando alguma coisa, porque tinha um sil- silabário de Spellman aberto sobre o braço da poltrona. Harry Pigahill Sentiu-se repentindo Repetindo exatamente o que eu fizera quando, vários anos antes Perguntará à professora McGonnell se poderia ir ao Smith, Apesar de não ter conseguido persuadir os Duesley assinarem a permissão Eu estive pensando e... Harry, você poderia me ajudar aqui? Aparentemente ela não escutará Curvou-se para a frente e estendeu-lhe o livro Olha o símbolo Disse apontando para o alto... Oh, meu Olha o símbolo, disse apontando para o alto da página, acima do que Harry supôs ser o título do conto. Não podia afirmar, pois não sabia ler runas. Havia um símbolo que lembrava um olho triangular, a pupila cortada por uma, li- por uma linha. Eu nunca estudei runas antigas, Hermione. Sei disso, mas não é uma runa. E não consta no celabário, pouco. Todo esse tempo pensei que fosse um olho, mas acho que não é. Foi feita a tinta. Olhe, alguém desenhou aqui. Não faz realmente parte do livro. Pense, você já viu isso antes? Não, não, espere aí. Harry olhou mais atentamente. Não é o mesmo símbolo que o pai da Luna estava usando pendurado ao pescoço? Bem, foi isso que pensei também. Então, é a marca de Grindelwald. Ela encarou o aberta. Que? Crum me contou que... Harry repetiu a história que Victor Crum lhe contará no casamento. Ela pareceu perplexa. A marca de Grindelwald... Hermione olhou de Harry para o estranho símbolo e novamente para ele. Nunca soube que Grindelwald tivesse uma marca. Não vi isso mencionado em nada que tenha lido a respeito dele. Bem, como eu disse, Krum falou que esse símbolo foi gravado em uma parede de Durmstrang e que achava que Grindelwald o teria posto lá. É muito esquisito se for um símbolo das artes das trevas que estará fazendo em um livro de histórias para as crianças. É, é bizarro, concordou Harry, e seria de esperar que Skringoro reconhecesse. Era ministro, tinha que ser especialista em magia das trevas. Eu sei, talvez ele achasse que era apenas um olho, exatamente como eu. Todos os outros contos têm pequenos desenhos sobre os títulos. Ele, ela se calou, e continuou a examinar a estranha marca. Harry fez a nova tentativa. Hermione? Hum? Estive pensando, quero, quero ir a Godric's Hollow. Ela ergueu a cabeça, mas tinha os olhos desfocados. Isso deu a Harry certeza de que ainda estava pensando na misteriosa marca. Sim, sim, estive pensando nisso também. Acho que realmente que... Acho realmente que teremos de ir. Você me ouviu direito? Claro que eu vi. Você quer ir a Godric's Hall. Concordo. Acho que devíamos. Isto é, também não consigo pensar em mais nenhum lugar onde possa estar. Será perigoso, mas quanto mais penso, mais provável me parece que esteja lá. Ah, uh, o que está lá? Perguntou Harry. Ao ouvir isso, Hermione pareceu tão confusa quanto ele. Bem, a espada, Harry. Damodar certamente sabia que você iria querer voltar lá. Quero dizer, Godric's Hollow foi onde Godric Gryffindor nasceu. Sério? Gryffindor era de Godric's Hollow? Harry, algum dia você ao menos abriu História da Magia? Disse ele, sentindo que sorria pela primeira vez em meses. Os músculos do seu rosto lhe pareceram estranhamente rígidos. Eu talvez tenha aberto, sabe? Quando comprei, só uma vez. Bem, como a aldeia tem o nome dele, imaginei que você talvez tivesse feito a ligação. Retrucou Hermione. Seu tom de voz agora estava muito mais parecido com o da velha Hermione do que ultimamente. Harry quase esperou que ela anunciasse que ia à biblioteca. No livro tem um trechinho sobre a aldeia. Espere aí. Ela abriu a bolsinha de contas e procurou um momento. Por fim, tirou o seu exemplar do livro, texto. Debatiu da bagshot pelo qual correu o polegar até encontrar a página que queria. Com a assinatura do Estatuto Internacional de Sigil e Magia, em 1689, os bruxos entraram para sempre na clandestinidade. Talvez fosse natural que formassem pequenas comunidades dentro de uma comunidade. Muitas aldeias e pequenos povoados atraíram várias famílias bruxas, que se uniram para o mútuo apoio e proteção. As aldeias de Timworte, na Cornwallia, ou e em Workshire e Yotry St. Kattpoury, na costa do sul da Inglaterra, destacaram-se como lar para grupos de famílias, bruxas, que conviviam com trouxas tolerantes e por vezes confundidos. O mais famoso desses lugares semibruxos talvez seja Godric's Hollow, uma aldeia no oeste da Inglaterra onde nasceu o grande mago Godric Gryffindor e onde Bohan White, um ferreiro bruxo, fabricou o primeiro pomo de ouro. O cemitério local está repleto de nomes de antigas famílias bruxas, e isto, sem dúvida, explica as histórias de suas assombrações que há séculos assolam sua pequena igreja. Você e seus pais não são mencionados, disse Hermione fechando o livro, porque a professora Bagshot aborda apenas os eventos até o fim do século XIX, mas você está entendendo? Godric's Hollow Godricus Gryffindor, é a espada de Gryffindor. Você não acha que o teria esperado que você fizesse a ligação? Uh... É, Harry não quis admitir que nem sequer pensara na espada quando sugeriu que fossem a Godric's Hollow. Para ele, a atração da aldeia residia nos túmulos de seus pais. A casa onde, por um triz, ele escapará da morte e na pessoa debatiu da back shoot. Lembra-se do que a Muriel disse? Perguntou ele após algum tempo. Quem? Você sabe. Harry hesitou. Não queria mencionar o nome de Rony. A tia avó de Gina, no casamento. A que falou que você tinha tornadoes alucinas demais. Ah... Disse Hermione. Foi um momento difícil. Harry sabia que ela pressentirá a menção do nome de Ron. Continuou depressa. Muriel disse que Batida Bagshot ainda vive em Godric's Hollow. Batida Bagshot, murmurou Hermione, passando o dedo indicador pelo nome da escritora em relevo da capa. Em relevo na capa do livro da história da magia. Bem, suponhamos ela ofegou tão forte, tão fortemente que as entranhas de Harry deram uma cambalhota. Ele sacou a varinha olhando para a entrada, quase esperando ver uma mão forçando a aba de lona da barraca, mas não havia nada ali. — Que? — exclamou entre ele, zangado e aliviado. — Por que fez isso? Pensei que, no mínimo, tivesse visto um comensal da morte abrindo o zíper da barraca. — Harry, e se a batida tiver a espada? E da maneira confiou a ela? — Harry considerou a possibilidade. A esta altura, ela estaria extremamente idosa e, segundo Muriel, Gaga. Seria provável que o escondesse a espada de Gryffindor com ela? Nesse caso, ele achava que o re- relegará muita coisa ao acaso. Jamais revelará que tivesse substituído a espada por uma falsificação. E pouco mencionará sua amizade com Batilda. Agora, porém, não era o momento de lançar dúvidas sobre a teoria de Hermione. Não quando estava disposta, de modo surpreendente, a concordar com seu maior desejo. É possível. Então vamos a Godric's Hollow? Vamos, mas teremos que planejar a viagem com muito cuidado. Hermione empertigou-se na poltrona, e Harry percebeu que as perspectivas de ter novamente um objetivo definido melhorará o ânimo dela, tanto quanto dele. Para começar, precisamos praticar desaparatação a dois sob a capa da invisibilidade. E por prudência? Nos feitiços da desilusão também. A não ser que você ache que devemos botar para quebrar e usar a poção polissuco. Nesse caso, precisaríamos recolher fios de cabelo de alguém. Na verdade, acho que isso seria melhor, Harry. Quanto mais impenetráveis os nossos disfarces, melhor. Harry deixou a falar, assentindo e concordando sempre que havia uma pausa, mas somente se aliará da conversa. Pela primeira vez, desde que descobrirá que a, es- que a espada no Gringotts era falsa, sentia-se estimulada. estimulado. Embora, em vias de ir à sua terra, em vias de retornar ao lugar onde tiver uma família, se não fosse por Voldemort, em Godric's Hollow ele teria crescido e passado todas as férias escolares, poderia ter convidado amigos à sua casa, poderia até ter tido irmãos e irmãs, sua mãe é que teria feito seu bolo de 17 anos. A vida que ele perdera nunca lhe parecerá tão real como nesse momento, em que sabia estar prestes a reconhecer o lugar em que tudo aquilo lhe fora roubado. Aquela noite, depois que Hermione foi se deitar silenciosamente, Harry tirou a mochila da bolsinha de contas e apanhou o um álbum de fotografias que Rego de dera tantos anos atrás. Pela primeira vez em meses, examinou em detalhe as velhas fotos de seus pais sorrindo e acenando para ele em imagem, que era só o que lhe restava deles. Harry teria de bom grado partido para Godric's Hall no dia seguinte, mas Hermione tinha outras ideias. Convençada de que Voldemort esperaria que Harry voltasse à cena da morte dos pais, ela decidirá que só viajariam depois de assegurar que tivessem os melhores disfarces possíveis. Portanto, só uma semana mais tarde, após obterem fios de cabelos de trouxas inocentes que faziam um compra de Natal e praticar aparatação e desaparatação sob a capa da invisibilidade, Hermione concordou em viajar. Deviam aparatar até a aldeia de protegidos pela escuridão da noite. Portanto, à tarde adiantada, quando finalmente beberam a poção polissuco, suco, Harry se transformou em um trouxa de meia-idade, com os cabelos rariando, e Hermione em uma esposa pequena e apagada, a bolsinha de contas com todos os seus pertences. Afora, a horcrux que Harry usava o pescoço, estava guardada no bolso interno do casaco de Hermione. abotoada até em cima, Harry cobriu-os com a capa da invisibilidade, e eles penetraram mais uma vez na sufocante escuridão. Sentindo o coração bater na garganta, Harry abriu os olhos. Achavam-se separados de mãos dadas, em uma estradinha coberta de neve, sob um céu azul escuro, em que as primeiras estrelas da noite começavam a piscar palidamente. Havia chales, chalés de ambos os lados da via estreita, e decorações de Natal cintilavam as janelas. Um pouco adiante, um clarão dourado de lampiões da rua indicava o centro da aldeia. — Quanta neve! — sussurrou Hermione sobre a capa. ''Por que não pensamos na neve? Deve, depois de todas as precauções que tomamos, vamos deixar pegadas. Temos que nos livrar delas. Você vai na frente. E eu cuido disso.'' Harry não queria entrar na aldeia como um cavalo de pantomima, tentando mantê-lo, mantê-los invisíveis ao mesmo tempo em que ocultavam magicamente os vestígios da sua passagem. ''Vamos tirar a capa.'' Sugeriu Harry. E ao ver o rosto amedrontado de Hermione, completou. ''Ah, vamos. Não parecemos nós. Nós mesmos. E não há ninguém por aqui.'' Ele guardou a capa sob o paletó e prosseguiram desembaraçados, o ar gélido, beliscando seu rosto ao passarem por outros chales. Qualquer um deles poderia ser aquele em que Tiago e Lilian tinham vivido, ou que Batilda vivia agora. Herb observou as portas, os tetos carregados de de neve, os pórticos, imaginando-se, ainda se lembraria de algum deles. Sabendo intimamente que era impossível, tinha pouco mais de um ano quando deixara a aldeia para sempre. Não sabia ao certo se conseguiria ver o chalé, nem o que acontecia quando os portadores do feitiço fidélios morriam. Então, a estradinha em que iam fez uma curva para a estrei- esquerda, e o coração da aldeia uma pracinha. Surgiu aos seus olhos. A todo redor havia lâmpadas coloridas penduradas, e no centro, o que lhe apareceu o memorial de guerra, parcialmente sombreado por uma árvore de Natal sacudida pelo vento. Havia diversas lojas, um correio, um bar e uma igrejinha, Cursos vitrais brilhavam como joias do lado oposto da praça. A neve ali se compactará, estava dura e escorregadia, por onde as pessoas tinham passado o dia todo. Laudeões cruzavam a sua frente em todas as direções, seus vultos brevemente iluminados pelos lampiões da rua. Eles ouviram fragmentos de risos e músicas pop, e música pop quando a porta do bar se abriu e fechou. Depois ouviram um coral natarino começando a cantar na igreja. Harry, acho que é a noite de Natal, exclamou Hermione. É... Perderam a noção da data. Havia semanas que não via um jornal. — Tenho certeza de que é, tornou Hermione com os olhos na igreja. Eles, — Eles estarão na, lá, não? Sua mãe e seu pai? Estou vendo o cemitério paroquial. Harry sentiu uma emoção indefinida que transcedia a excitação. Assemelhava-se mais ao medo. Tão perto, estava em dúvida se queria mesmo ver. Talvez Hermione soubesse o que ele estava sentindo, porque pegou pela mão e assumiu a liderança pela primeira vez, puxando para prosseguir. No meio da praça, no entanto, ela parou subitamente. Harry, olha! Ela apontava para o memorial de guerra. Ao passarem pelo monumento, ele se transformará. Em vez de um obelisco coberto de nomes, havia uma estátua de três pessoas. Um homem de cabelos rebeldes e óculos, e uma mulher de de cabelos longos e rosto bonito e bondoso. Um menininho aninhado nos braços dela. A neve se depositará em suas cabeças como gorros brancos e fofos. Harry se aproximou, fitando os rostos dos pais. Nunca imaginará que haveria uma estátua. Como era estranho ver-se representado em pedra, o um menino infeliz sem cicatriz na testa. Vamos, disse Harry, ao se dar por satisfeito. Os dois se tomaram a caminho por i- para a igreja. Ao atravessarem a rua, ele espiou por cima do ombro. A estátua se transformará mais uma vez em um me- memorial de guerra. A cantoria foi se afastando à medida que se aproximavam. Harry sentiu a garganta apertar. Lembrou-se com tanta intensidade de Hogwarts, de pirraça berrando paródias grosseiras, as canções de dentro das armaduras, das doze árvores de natal no salão principal, de Dumbledore usando a touca que ganhará em uma bala de estalo, em uma bala de estalo. berrone com o um suéter tricotado à mão. Havia um porão. Havia um portão que dava passagem a uma pessoa por vez. Na entrada do cemitério, Hermione abriu o mais silenciosamente possível, e os dois entraram de lado. Nas laterais do caminho escorregadio que levava às portas da igreja, a neve estava alta e intocada. Eles atravessaram a neve, deixando profundas balas ao contornarem o prédio, mantendo-se à sombra das janelas iluminadas. No adro da igreja, fileiras e mais fileiras de túmulos nevados emergiam de um manto azul, muito claro, com ofuscantes maras vermelhas, amarelas e verdes, que eram a luz dos vitrais incendindo sobre a neve. Apertando a varinha no bolso do paletó, Harry se dirigiu ao túmulo mais próximo. Olha esse, olha esse, é de Rabote. Talvez seja um parente de Ana, falecido há muito tempo. Fale baixo, pediu Hermione. Eles foram se embrenhando no cemitério, cavando ao passar, ao passar, pegadas escuras na neve, inclinando-se para espiar as inscrições nas velhas lápides, apertando de vez em quando, em quando, de vez em quando os olhos para enxergar na escuridão circundante e se certificar plenamente de que estavam sozinhos. Harry? Aqui? Hermione estava a duas fileiras de distância dele. De distância. Ele precisou voltar até a sua amiga, seu coração decididamente rebombando no peito. É... Não, mas venha ver. Ela apontou para uma pedra escura. Harry se abaixou e viu no granito congelado as manchas de Limpens. As palavras Kendra Dumbledore. E abaixo das datas do seu nascimento e morte. E sua filha Ariana. Havia também uma citação. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará vosso coração. Então Rita Skeeter e Muriel tinham entendido alguns fatos corretamente. A família Dumbledore viverá realmente ali. E parte dela morrerá ali. Ver o túmulo era pior do que ouvir falar nele. Harry não pôde deixar de pensar que Damodar de, de e ele tinham profundas raízes nesse cemitério, e que o diretor devia ter lhe dito isso. Entretanto, jamais pensará em partilhar tal conexão. Poderiam ter visitado o lugar juntos. Por um momento, Harry se imaginou vindo ali com o diretor, o vínculo que teriam formado. O quanto isso significaria para ele? Parecia, porém, que, para Duncan, o fato de suas famílias jazerem lado a lado no mesmo cemitério fosse uma coincidência insignificante e talvez para o, para o trabalho que desejava ver Harry realizar. Hermione observava, e Harry ficou contente que as sombras ocultavam seu rosto. Ele tornou a ler as palavras na lápide, porque onde estiver o vosso, te- o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Não compreendi o que significava. Com certeza tinham sido escolhidas por Dumbledore, por ser o membro mais velho da família após a morte da mãe. Você tem certeza de que ele nunca mencionou? Começou Hermione. Não, respondeu Harry secamente e em seguida. Vamos continuar olhando. Ele deu as costas, desejando não ter visto a lápide. Não queria que sua intensa vibração fosse contaminada pelo rancor. Aqui tornou a lembrar Hermione da escuridão instantes depois. Ah não, desculpe, pensei em ele do Potter. Ela estava esfregando uma lápide esfarelada, coberta de musgo, e estudava com uma pequena ruga no rosto. O Harry volte aqui o um momento. Ele não queria ser novamente desviado de sua busca e foi resmungando que, retomou, que retornou pela neve até Hermione. Que? Olha isso. O túmulo era extraordinariamente velho, desintegrado pelas in- intempéries, e ele quase não conseguia enxergar o nome. Hermione mostrou-lhe o símbolo logo abaixo. Harry a marca que está no livro. Ele olhou para o ponto que a amiga indicava. A pedra estava tão gasta que era difícil ver a gravação. Embora parecesse haver uma marca triangular sob o nome quase legível. É, poderia ser. Hermione acendeu a varinha e iluminou o nome da lápide. Diz aqui ignoto, acho. Vou continuar a procurar os meus pais, tá? Respondeu Harry com certa rispidez na voz. Ele tornou-se a afastar, deixando-a agachada ao lado do velho túmulo. De vez em quando, ele reconhecia um sobrenome como Abult, encontrará em, como que, que como Bolt encontrará em Hogwarts. Às vezes havia várias gerações da mesma família bruxa representadas no cemitério. Harold percebia pelas datas que, as família, que a família ou se extinguirá ou seus membros atuais tinham se mudado de Rodrig, Rodrigues Hollow e prosseguia avançando entre os túmulos e, cada vez que encontrava uma lápide nova, sentia um aperto de apreensão ou de expectativa. A escuridão e o silêncio pareceram se tornar, de repente, muito mais profundos. Harry olhou ao redor preocupado, pensando nos dementadores, e se deu conta de que o coral havia terminado. Que a conversa o alvoroço dos fiéis ia morrendo à medida que se dirigiam à praça. Alguém na igreja acabará de apagar as luzes. Então, das trevas, veio a voz de Hermione pela terceira vez, alta e clara, a poucos metros de distância. Harry, eles estão aqui bem aqui E ele soube pelo seu tom de voz que desta vez eram seus pais. Aproximou-se, sentindo um peso que comprimia-lhe o peito, a mesma sensação que tivera logo depois da morte de Dumbledore uma dor que, ca- que chegava a pesar em seu coração e seus pulmões. A lápide estava apenas duas fileiras atrás da de Kendra e Ariana. Era de mármore, tal como a de Dumbledore isso facilitava a leitura, pois parecia brilhar no escuro. Harry não precisou se ajoelhar nem chegar muito perto para ler as palavras ali gravadas. Tiago Potter, nascido 27 de março de 1960, falecido 31 de outubro de 1981. Lillian Potter, nascida 30 de janeiro de 1960. Falecida de 31 de outubro de 1981. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Harry leu as palavras devagar, como se fosse ter uma única chance de entender o significado. Ele leu as, as últimas em voz alta. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, ocorreu-lhe um pensamento horrível, acompanhado de uma espécie de pânico, essa não é a ideia dos Dementadores? Por que está ali? Não significa aniquilar a morte como querem os Dementadores, Harry, disse o Hamilton Meigo. significa, entende, viver além da morte, viver após a morte. Eles, entretanto, não estavam vivos, pensou Harry, estavam mortos. As palavras vazias não podiam disfarçar que os restos de seus pais jaziam sobre a neve e o mármore, indiferentes, inconscientes, e as lágrimas vieram antes que ele pudesse contê-las, escaldantes e instantaneamente congeladas em seu rosto. De que adiantava enxugá-las ou fingir? Deixou-as cair, seus lábios contraídos e os olhos fixos na neve espessa, que ocultava o lugar em que jaziam os despojos de seus pais. Agora, certamente, apenas ouçou o pó, sem saberem nem se importarem que seu filho sobrevivente se achasse tão perto, seu coração ainda palpitando, vivo, por causa do seu sacrifício, e quase desejando nesse momento que estivesse dormindo com ele sob a neve. Hermione pegara sua mão e a apertava com força. Ele não conseguia fitá-la, mas retribuiu o aperto, e agora inspirava austos, profundos e cortantes no ar noturno. Cortantes do ar noturno, tentando suportar, tentando se controlar. Ele deveria ter trazido alguma coisa para lhes oferecer, e não pensara nisso, e todas as pontas do cemitério estavam desfolhadas e congeladas. Hermione, porém, ergueu a varinha, fez um círculo no ar, e diante dos seus olhos fez brotar uma coroa de Eléboros. Eléboros. Harry apanhou-a e depositou-a no túmulo dos pais. Assim que se levantou, quis ir embora. Achava que não, consegui- que não aguentaria ficar ali nem mais um minuto. Harry passou o braço pelos ombros de Hermione, e ela passou os dela por sua cintura. Viraram-se em silêncio e se afastaram pela neve, deixando para trás o túmulo da mãe e da irmã de Damodar, e voltaram em direção à igreja, e ao portão estreito e pouco visível. este foi o capítulo 16, a gente se vê no capítulo 17 chamado O Segredo de Batilda. Até breve!